0: Crime de bine, je suis votre animatrice Hélène et je suis avec... Mélanie! Hello! Hello! <rire> <rire> Quel intro! <rire> oh, ouais. voilà. Euh, donc oui, on est là pour vous raconter des histoires de crimes québécoises et Canadiens. canadiennes.
1: Ouais. ouais. On vous rappelle qu'on n'est pas des professionnels, on n'est pas des, des avocates des... ou <rire> des procureurs. Des procureurs! Des procureurs! <rire> Les procureurs, on n'est pas... Whatever, quest ce qu'on dit à chaque semaine. Ouais, <rire> on sûr. est peut-être pas ça. On est juste deux copines qui se racontent des histoires comme du Fun, surtout aujourd'hui parce que il fait beau. Il fait beau, on en a dans d'aller jouer dehors. On ben... a vraiment hâte d'aller jouer dehors. à nos amis qu'on s'en va voir tantôt, ouais. mais qui ne savent pas parce que l'épisode, il ne Et... sort pas aujourd'hui. <rire> Quelle intro! Oh yeah! Euh, on a un petit shout à faire euh, en termes de crime de potin cette oui, semaine. Oui, c'est ça, on a un crime de potin, en fait, qui date de quand même un bout, puis oui. on l'avait comme pas euh, mentionné. Oui, sorry Marlène. Oui. <rire> <rire> on a une auditrice qui nous a écrit euh, par rapport à William Fife. Euh, elle dit qu'il euh, habitait dans la petite ville de Saint-Hippolyte et qu'il était gardien de des discours d'école. Oh. Et, de... tu sais, et dans le était... temps les, les disco comme la disco de la
0: c'est ça que j'allais dire euh, ouais puis il
1: était dans le club optimiste
0: ouais mm.
1: on n'a pas fait de recherche on sait pas qu'est-ce qu'un club optimiste fait mais c'est drôle Sans... de penser que
0: William Fife était dans le club optimiste
1: Oui, et en plus Marlène a dit que euh, il était vraiment apprécié de la communauté mm. des gens autour de lui jusqu'à temps qu'il sache que c'est un tueur en série ouais fait que voilà. Sorry William. <rire> <rire>
0: fait que ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode 3, euh, allez l'écouter. Vous allez
1: comprendre à quel point c'est pas un optimiste. <rire> <rire> Il y a des <rire> peut-être des du club, on sait pas. Ouais. Euh, écoute, euh, aujourd'hui, ma chère amie, je te raconte euh, une histoire un peu plus légère parce que la dernière fois, je suis rentrée un peu dans quelque chose d'intense avec ah ouais. euh, Carla et Paul. Ouais, tu t'es quand même tapé la pire histoire pendant ouais. deux
0: épisodes. Ouais.
1: <rire> fait que j'avais besoin d'un petit répit. Euh, répit, on s'entend, on reste dans le crime de bine, on mm -hmm. reste dans les histoires. Euh, un petit massacre euh, familial cette semaine que je te raconte. Okay. Euh, ça date quand même, ça s'est passé dans la fin des années 1800 euh, en Ontario. Ok, fait hey, que... ça ne me dit vraiment rien pour l'instant. Non, non, mais c'est vraiment vieux. C'est la famille ouais. Donnelly. Ok, non. Ça ne dit, dit rien? rien. Parfait. Alors, ça va comme suit. J'ai rédigé, hein? je l'ai bien écrit cette semaine. D'habitude, je m'écris mm. juste des points puis je dis un peu n'importe quoi, mais là, je l'ai bien rédigé. On mm. fait okay. des tests, écoute. Mm. Hein? Donc, euh, l'épisode d'aujourd'hui porte sur l'une des affaires historiques les plus connues au Canada. C'est l'histoire brutale d'une querelle familiale qui a déchiré une ville et qui a longtemps fait l'objet de rumeurs et de légendes. Oh l'histoire des Donnelly, elle commence en Irlande. Oh! Yeah!
0: Oh, attends! Est-ce que c'est l'histoire de Alias Grace?
1: Non. Oh. OK. Non. Je... non. je connais même pas ça, ça.
0: C'est un livre de Margaret Atwood, puis c'est ah, une jeune Irlandaise qui est allée travailler au Canada, à... donc Dans... proche de Toronto. Ah. Puis elle a été accusée du meurtre des, des,
1: des maîtres de la maison. Puis c'était-tu dans la fin des années 1800? Il me semble que oui. Ah, ok, je vais faire une recherche là-dessus. Pas quoi. <rire> Le livre est vraiment bon. Ouais, bon. Ok, à suivre. Je vais, on va peut-être faire une histoire de suite là-dessus. Euh, l'histoire des, des Donnelly, elle commence... j'arrête pas de les appeler les Connelly. Oui, mais j moi vraiment aussi j'avais dans la tête. Mais ouais. c'est Donnelly. Puis en hmm. plus, dans l'histoire, il y a un Connelly. Fait que ça va être peut-être ah, un peu mélangeant. Okay. Bear with me, okay. je vais tout vous expliquer. Euh, donc, ça commence en Irlande. On a James et Joanna Donnelly qui se sont rencontrés et mariés dans les années 1840. Et euh, ils ont rapidement eu deux fils, James Jr. et William. Dans le temps, euh, en Irlande, dans les années 40, euh, c'était une période vraiment terrible. Il y avait beaucoup de famine. Euh, des millions de personnes avaient, devaient faire le choix entre rester, mourir de faim ou émigrer ailleurs. Ouais, donc, la famine de la patate. La famine de la patate, exactement. Euh, donc, euh, James et Johanna, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Décider d'émigrer et c'est.
0: <rire> Mais les gens, quand je leur dis que mon père est irlandais, ils sont comme Ah,
1: il est-tu venu pendant la famine,
0: de la patate Je suis comme Non, il n'y a pas 200 y a, ben ans. Ben oui, c'est en <rire> fin. Mille... On est en 1840.
1: C'est ça, je suis comme. Oh non, my god. Il est
0: venu des années 60.
1: Là. Fait qu'il n'est pas mort de faim, finalement. <rire>
0: non, il est survécu. En <rire> fait, ses grands-parents ont survécu.
1: Oh my god. Euh, ils ont donc traversé l'océan. Dans le temps, ils traversaient l'océan sur ce qu'on appelle un bateau-cercueil, qui est un <rire> peu trash. <rire> en gros, c'est un navire qui prenait l'eau, puis qu'ils remplissait avec le plus de personnes démunies possible. C'est vraiment un bateau-cercueil. <rire> donc, les données ont pris ça. Euh, et euh, ils avaient entendu beaucoup de bonnes choses, apparemment, sur le sud-ouest de l'Ontario. Donc, c'est là qu'ils voulaient aller s'établir. La famille est débarquée au nord de Montréal, puis après avoir été libérée parce que quand arrives, tu fais une quarantaine, ouais. puis ils ont été déclarés sans maladie. Donc là, ils se sont rendus à, à London, en Ontario. Euh, ils ont habité là pendant trois ans, et euh, ils sont ensuite déménagés dans la ville voisine qui s'appelle, je sais jamais comment on Lucan? L-U-C-A-N. Lucan? Lucan? Je connais pas. Oh, mais c'est vraiment petit, c'est genre un village. C'est probablement très magnifique, je vais pas insulter personne. <rire> <rire> Est-ce que quelqu'un nous écoute de Ouais, là, James Donnelly, le papa, euh, il arrive là, puis là, ils savent pas où s'installer, puis lui, il trouve un terrain qui lui plaisait de 100 acres, euh, puis il a décidé que c'est là qu'il voulait s'établir. Mais au lieu de trouver à qui il appartient et de l'acheter comme n'importe qui qu ferait, euh, il a juste commencé à squatter. Okay. Fait qu'il s'est bâti une ferme, il s'est bâti un gros truc là-dessus, puis il a déclaré que les 100 acres lui appartenaient
0: il est arrivé. Ça, c'est à moi.
1: Exactement. Il se casse pas le baissé. Mm. <rire> fait que James Tennelly, c'est euh, un travailleur acharné. Donc, sa ferme était devenue très prospère. Johanna, elle, elle, a donné naissance à deux autres petits garçons. Puis, la famille s'épanouit <rire> dans son nouveau foyer volé. <rire> Ce que James ne savait pas, c'est qu'il y a une société immobilière qui a vendu 500 acres de la terre, soit la moitié, en 1855. Euh, et le nouveau propriétaire, c'était un homme qui s'appelait Patrick Farrell. OK, attends.
0: Fait que lui, il a construit... Quand c'était Patrick Farrell, le propriétaire, ou avant?
1: Non, avant. Avant, OK. Avant. Okay. Puis là, après ça, l'agence immobilière, elle a vendu la moitié du mm. terrain à un gars qui s'appelle Patrick. Et euh, Patrick, lui, quand il est arrivé sur sa terre, il était comme pas très heureux de découvrir qu'il <rire> y avait une famille qui squattait. <rire> même... Ouais, non, puis en surprise. plus, sa ferme, est... la ferme des Donnelly, est exactement sur les 50, acres, les 50 acres que Patrick y venait d'acheter. Mm. Il était sur son morceau. Son, ouais. Bref. Donc, Patrick, il poursuit James Donnelly pour récupérer sa propriété. Après plusieurs mois, lorsque l'affaire est enfin entendue, le juge hésite à mettre les Donnelly dehors. Parce mm. qu'il squattait peut-être, mais il avait réussi à transformer un lot de terre vacant en une ferme à, à, en activité à une époque où la région était très peu, très peu peuplée. Ouais. Donc, le juge, il décide de diviser le terrain en deux, Là. les 100 acres au complet. Donc, il a donné 500, euh, 50 acres aux Dennelly et 50 acres à Patrick Farrell. Okay. J'ai en parler aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc, si euh, la, propriété, la propriété des Dennelly a été sauvée, ils ont néanmoins perdu la moitié de ce qu'ils considéraient comme leur terre. Puis, cet incident-là, ça a déclenché des décennies de conflits entre le clan Dennelly et tous les voisins mmh. à Venéli. Tout le monde les a ici. Tout le monde. Genre, j'ai jamais vu une famille haïe de même. Aïe, aïe. Tu vas voir jusqu'où ça va mener. Mm -hmm. Donc, en juin 1857, Patrick Farrell s'est retrouvé face à face une, un soir avec James Donnelly dans un bar. Et Patrick, il avait bu beaucoup, puis il a commencé à insulter James Donnelly. James a essayé de l'ignorer, mais sans succès. Patrick était d'humeur à se battre ce soir-là. Mm. Donc, après quelques minutes de menaces... Ils se sont tannés. Ils ont commencé à se battre à coups de poing. James Donnelly, pour se défendre, <rire> s'est emparé d'un outil qui est utilisé pour déplacer des pièces de bois qu'on appelle un hand spike. Okay. Je ne savais pas c'était quoi, je l'ai googlé. Ça ressemble à genre un gros clou. Tu sais, les clous dans les mains de Jésus quand ils l'ont crucifié. Là. <rire> okay, ouais. Ça ressemble okay. littéralement à ça. Genre, un, un énorme. Un truc
0: pour tuer les, les vampires,
1: genre? genre? mais en métal. Hi. Ouais, c'est vraiment horrible il a planté dans le crâne de Patrick. Oui. <rire> ouais. Fait que là, Patrick il est, il est tombé au sol. <rire> inconscient. Et donc là, les autres fermiers qui étaient dans le bord, qui ont assisté à la scène, ils ont compris que euh, la blessure était vraiment grave puis que c'était suffisant pour tuer Patrick et que s'il mourait, ça allait, ça ferait James Donnelly un meurtrier. Mm -hmm. Ce qui faisait leur, leur affaire parce que parce James que... Donnelly était détesté.
0: Ouais, fait que... Il y a une raison de le tasser. Là. Exactement.
1: Donc là, sachant que tout le monde se met à dos, euh, qu'il s'est mis tout le monde à dos, pardon, James, il, est resté, il a couru chez lui, il a raconté à sa femme ce qui s'était passé. Johanna, elle, elle a préparé quelques affaires essentielles pour couvrir mm -hmm. son mari, puis elle euh, a aidé James à disparaître dans les bois pour se cacher et mm -hmm. échapper à son destin de meurtrier. Donc là, euh, Patrick, big surprise, il est mort. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> Puis une enquête a déterminé que James Donnelly était responsable de la mort de son voisin parce que c'était son mmh. voisin. Et euh, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui, contre James. Mais là, James, il se cache avec très grand succès. Okay. Euh, et il reste caché pendant vraiment longtemps. Genre? Genre vraiment longtemps. Des Ça mois, dit... des années? Ou... Des années. Hey, oh, okay. ouais. Et euh, là, les voisins, quand même... <rire> tu sais, ils étaient cachés, mais pas. Parce que les voisins ont... <rire> À un moment donné, ils ont remarqué un ajout étrange à la famille de Nelly. Euh, certains jours, tu pouvais apercevoir un gros ouvrier musclé, habillé en femme, travailler dans leur chambre <rire> <rire> C'était comme ça que c'est décrit dans l'article. Je trouvais c'était vraiment drôle. C'est <rire> comme si c'était pas James Donnelly avec la robe de non. sa femme.
0: T'sais. Non non, c'est juste une femme costaud, une femme à barbe. <rire> en tout cas.
1: Euh, aussi, en plus d'être pas subtil, Johanna est miraculeusement tombée enceinte <rire> oh. <rire> <rire> pendant l'hiver 1858. Donc c'est comme l'année l'hiver qui suit. Ça fait quand même longtemps. Mm -hmm. euh, les, les habitants ils ont simplement supposé que James était encore dans les parages, caché. Ouais. Euh, donc alors que euh, James était heureux d'avoir un nouvel enfant. Son avenir semblait un peu sombre. quand même. <rire> quand même. Il venait de passer un hiver glacial à se cacher dehors. Puis là, il, avait, il devait choisir entre se continuer à se cacher ou se rendre. Mais il savait que s'il se rendait, c'était soit un long séjour en prison ou la mort. Parce ouais, que la peine, mort était, la peine de mort était... Exactement. Ouais. Donc, malgré les désagréments que ça impliquait, James a décidé de rester caché. Ouais. Parce que même dans l'hiver, puis il vit dehors, théoriquement. Euh, donc, c'est s'est abrité du mieux qu'il a pu pendant les mois d'hiver, comptant sur Johanna pour lui fournir euh, de la nourriture et lui remonter le moral. Mm. Quelle bonne petite femme. Et au printemps qui suit, euh, Johanna, a eu son bébé puis elle a l appelé Jenny, une petite fille. Mm. Mais là, elle l'a élevée seule parce qu'elle s'occupait mm. du ménage mm. de tout leur fils, du bébé et de son mari fugitif en même temps. Sauf
0: quand il y avait Mrs. Doubtfire qui, <rire> qui venait l'aider. <rire> Exactement. <rire>
1: <rire> oh euh, donc Je James Donnelly a fini par se rendre, en pensant qu'il pouvait gagner le procès parce que Patrick il avait provoqué puis il avait mmh. commencé la bagarre après tout. T'sais. Ouais, ouais. Mais Genre légitime défense. Exactement. Mais, mais euh, ça s'est pas déroulé comme James avait prévu. Il est reconnu coupable de meurtre puis il est condamné à la pendaison.
0: Oh shit. <rire> Rendu
1: là, Johanna est intervenue avec un recours de grâce puis la peine est diminuée à sept ans de prison. Hey, était, elle
0: a bien fait ça.
1: Oui, quand même. Quand, quand même, même
0: de, de, tu meurs à 7 ans. Quand même. Exactement.
1: Mm. Est, on est quand même contents. Mais mm. tu sais, 7, 7 ans, c'est quand même long quand ouais. t'as pas de père, pas de mari, t'as une femme, huit enfants à charge. Ouais. Quand même. Euh, pas une femme, une ferme. <rire> <rire> oui, je trouve ça du sang. C'est mal lu. Je comprenais pas. je ouais. recommence. <rire> elle avait. Et on dirait que je vais pleurer. <rire> Une ferme et huit enfants à charge. OK. Voilà. huit euh, mais... enfants. Ouais, huit, t'imagines, dont mmh. un bébé. Euh, mais Joanna Donnelly, c'est une femme forte. Donc, elle a organisé une réunion de famille pour ceter les règles, mmh. Mais Mais donc... ses
0: plus vieux fils, il devait quand même être rendu assez vieux pour aider, par exemple? Ouais, ou c'est ça.
1: C'est ça qui est arrivé. Donc, bébé Jenny, elle, elle joue sur le sol. Le soir, là, ils se rencontrent. Bébé Jenny, elle joue... Johanna rappelle, pendant que Johanna rappelle à ses fils que désormais, c'est elle le chef de famille hum. et que les garçons, ils vont devoir suivre ses directives et travailler très dur. Donc, c'est devenu des jeunes adultes. Euh, les, les fils, ils se répartissent toutes les tâches agricoles entre eux. Okay. Euh, donc, les garçons Donnelly à cet âge-là, euh, à ce moment-là, sont déjà assez durs, mais Johanna décide qu'elle veut les endurcir encore plus. Comment hum. elle fait ça elle organise des combats entre ses fils hey. pour qu'ils se démolissent le carrément. Là. Genre il pouvait... j'ai vu des photos, <rire> pas des photos mais des. Dans il y avait des reconstitutions dans un ascenseur. <rire> C'était un peu intense. Euh... Ouais non, ils se démolissaient. C'était, tu pouvais faire ce que tu voulais, il n'y avait aucune règle. C'est ça le... qu'elle disait.
0: Comment s'appelle le sport là c'est ça? Le, le UFC. Oui, ça, c'était comme des, des, des UFC.
1: <rire> on me dit à l'oreille. <rire> on me dit, oui, on me dit à c'est UFC. Oui, merci. <rire> euh, donc, c'est ça, ils sont, sont devenus vraiment bagarreurs, sont vraiment rendus intenses. Euh, donc, les voisins, eux, ils chiolaient souvent devant les, les fils d'Annelli euh, à propos de leur père, ils disaient qu'ils étaient disgracieux et que c'était une honte et blablabla. Ça, ça allait créer vraiment beaucoup de frustration chez les garçons d'Annelli qui ont commencé à se battre contre leurs vo leur voisins. Pas physiquement, mais de plein d'autres manières. Euh, L'étiquette du cobalt loyal faisait clairement pas partie des enseignements de Johanna. Mm -hmm. Donc, il faisait vraiment ce qu'il voulait. Et elle a entraîné ses fils à se battre de manière sale et donner des coups de genoux à l'aine. À l'aine? À l'aine. <rire> à laine. <rire> à laine ouais. Des coups de coude. C'était genre leur go-to. Okay, ouais. Leur go-to. Des ouais, coups en, botte, en, en dessous de la ceinture. Ouais. Ouais. Exactement. Donc, Johanna a décidé que personne ne pouvait jamais bousculer un Donnelly. Sous l'instruction brutale de leur mère, les garçons Donnelly ont acquis la réputation d'être des bagarreurs vicieux. Mmh. Les fils de Johanna y abandonnaient jamais et refusaient jamais un combat. Même les adultes ont com commencé à se méfier des autres. Puis, en plus de devenir des, des combattants durs et très vicieux, les garçons Donnelly ont commencé à voler, ce qui était encouragé par maman Donnelly. Okay. Elle était dans Pendant que James Donnelly est en prison, le village de Lucan, Lucan. Il a commencé... Il a connu une vague de criminalité à cause des, des garçons <rire> de il a Là, il y avait des harnais, des bidons de lait, des charrues, d'autres articles, plein d'affaires qui commençaient à disparaître des fermes voisines. Des magasins ont été cambriolés, des fournitures ont disparu, puis là, tout le monde dit que c'est les Donnelly qui sont responsables de tout ça, mm. mais ils n'ont toutes pas de preuves. Ils ont même... Euh, à un moment donné, des, il y a des bâtiments qui commencent à être incendiés, il y a des voitures qui sont volées, des chevaux qui sont mutilés. Mmh. C'est ouais, vraiment intense. Il euh, y a l'ancien maître de poste de Lucan qui s'appelle William Port qui tenait un journal qui notait tout ce qui se passait dans sa communauté. Donc, en un an, il a noté sept incendies qui ont englouti des maisons, des bâtiments, des fermes, des lieux de travail. Puis certains de ces, ces incendies-là étaient accidentels, mais beaucoup étaient délibérés. Mais il n'y avait aucune preuve encore là contre les données libres. Et il y avait aussi des divisions internes, parce que eux c'est des colons catholiques, mm -hmm. les Irlandais. Et euh, ils étaient furieux que les Donnelly soient prêts à faire des affaires avec des protestants. Ah ouais. Donc ça, ça créait des grosses frustrations. En plus de ça, il y avait des problèmes avec eux, euh, puis aussi des problèmes de préférence religieuse. Mais il y avait aussi des problèmes dans une autre euh, zone de conflit, en Irlande, parce qu'en Irlande, il y avait deux clans. Il y avait les Blackfeet et les Whitefeet. Et euh, James Donnelly, quand il était petit, il faisait partie des Blackfeet. Okay. Donc, il y avait vraiment, pour t'illustrer le nombre de conflits qu'il y avait ouais, contre les tout, Donnelly. Il y avait
0: toutes les raisons de ne pas les aimer. Ouais,
1: ouais, genre, ouais. sur tous les fronts, il y avait des conflits, tous impliquaient les Donnelly. Fait que, tu sais, il était vraiment pas aimé. Fait que là, en 1966, le, James Donnelly est libéré de prison. Ouh. Toute sa famille, là, son, son arrivée, ses enfants, nanana. Euh, puis là, le, après ça, leur mode de vie euh, turbulent recommence. Et euh, au début des années 1900, 1870, les frères aînés de la famille, James Jr. et William, ils ont commencé à conduire une diligence pour une compagnie locale. Okay. Quelques années plus tard, ils ont acheté la compagnie, puis euh, ils offraient apparemment un service poli, courtois, rapide. Okay. Mais malgré tout ça... Euh, les, les, ouais, les clients, ils allaient quand même vers une autre diligence qui était dirigée par John Flanagan parce qu'il ne pas sur les Donnelly.
0: Une diligence, c'est... C'est comme
1: un service de chevaux, les calèches.
0: Okay. C'est genre le, le Uber de...
1: Genre. <rire> Mais il y avait quand même des voitures à cette époque-là. Mais oh. le cheval était encore une ouais. méthode, la méthode préférée de, de transport. Euh, donc là, évidemment, ça, ça ne convenait pas aux Donnelly, aux frères Donnelly. Euh, parce que les diligences c'était une affaire sérieuse, puis chaque conducteur avait ses propres clients. Fait que là, de nombreuses bagarres violentes ont commencé, puis ont résulté des conflits de ces deux compagnies-là. Euh, fait que là, les Donnelly ne reculaient jamais devant le bagarre. Puis euh, un moment, donné, <rire> une nuit, comme ça, euh, les chevaux de John Flanagan, ils ont tous eu la langue coupée. Ah. Ouais. <gasps> puis ses écuries ont été oh brûlées et détruites.
0: Oh! Ouais, c'était vraiment intense. Ça c'est pas correct. Non. Tu peux tuer John Flanagan, mais tu peux pas... Non. Faire du match. Hey, ils ont coupé
1: la langue des chevaux, t'imagines? Mais ils ont jamais pu prouver que c'était les Donnelly. Mm. Fait que là, euh, après ça, on, on soupçonne que c'est John Flanagan, mais euh, toutes les écuries des Donnelly ont été brûlées aussi en, 19... en 1877. Donc, c'était comme le, le début de la grosse, grosse bagarre. Okay. Et ensuite, euh, les garçons Donnelly ont commencé à attirer l'attention de la police. En, soit, en 1876. Ils a
0: commencé. Mais la police ne euh,
1: va pas catcher avant? Non, pas encore. Ah. <rire> en 1876, ça fait plusieurs années qu'ils foutent la merde ah ouais. déjà. Là. Euh, en, en 1876... Je pense toujours pour dire en 76, mais c'est parce que ça sonne 1900. Ouais. Mais c'est en 1876. Hum. Bref. Euh, William a été arrêté pour avoir tiré son officier de police hum. lors d'une bagarre dans un hôtel. Et il a été reconnu coupable et condamné à neuf mois de prison. Ah! Puis William, il n'était pas le seul membre de la famille euh, en frein de la loi dans ces années-là parce que les garçons de Nelly, étaient connus pour comparaître régulièrement devant les tribunaux, les tribunaux puis euh, avoir des accusations pour incendie criminel, de vol, d'empoisonnement, d'ivresse, de bagarre. Name it. Ils l'ont fait. <rire> fait. Fait que là, la presse, à ce moment-là, a, a déclaré un règne de terreur à Lucan. Ooh. En 78.
0: Ils sont comme genre une, une mini-mafia. Euh, ouais, une mini -mafia. vraiment.
1: Ouais familial. Donc, ensuite, les Donnelly sont devenus les boucs émissaires de la communauté. Peu importe qu'il s'agisse d'un grange incendie, d'un vol, d'une agression violente, les Donnelly étaient automatiquement blâmés. Euh, peu importe si on avait des preuves ou non. Et euh, Quand même, euh, c'est pas tout le monde qui détestait les Donnelly. Il y avait quand même quelques amis. Il y avait des amis, ils étaient tous mariés, tous les jeunes étaient mariés à des jeunes femmes locales. Okay. Euh, donc, tu sais, ils n'étaient pas détestés de tout le monde. Mais, cela dit, les tensions entre les Donnelly et leurs voisins, ils ont quand même continué à augmenter à la fin des années 1880. Il y a une partie importante de la population de Lucan qui détestait les Donnelly. Euh, la famille semble, semblait se délecter de cette mauvaise réputation, <rire> profitait des avantages qu'elle procure quand qu elle faisait des affaires et réglait des conflits. fait qu'elle blackmailait mmh. ouais. Black ouais. beaucoup. C'est comme un gang de motards, hors-la-loi, ouais. genre, les Donnelly.
0: Avec genre la, la matrone, genre Johanna, ça. Exactement, Johanna. <rire> Joanna. En
1: 1879, ils se font un nouvel ennemi, parce qu'il y en avait pas assez. Ah, okay. Entre le prêtre de l'église catholique Saint-Patrick de Lucane le père John Connelly. Connelly. Ah, oh,
0: ok, c'est le
1: Connelly, elle. Ouais, le père, ben je vais l'appeler le père Connelly, comme ça, ça va être plus facile de, de le démaller des Donnelly. Euh, lui, le Père Connelly, il est très actif dans les communautés locales. Il est très préoccupé par le plus gros problème qui divise la ville, et qui est la famille Donnelly. <rire> Donc, euh, lui, il lance une pétition dans son église euh, pour l'aider à enquêter puis à mettre fin à la criminalité dans la ville. Oh. C'est-à-dire mettre fin au ravage des hors-la-loi <rire> de Donnelly. Le Père Connelly a aussi commencé à faire passer le message dans ses sermons zéro subtil. Il abordait <rire> la criminalité en général, puis il collait directement la famille <rire> Donnelly. Puis oui, il était Par son dans l'église ou non? Non, il n'y allait non, non. pas. <rire> il était... <rire> puis il a gardé sa pétition en avant de son église pendant deux dimanches consécutifs pour continuer à accueillir mmh. des signatures. Euh, puis au même moment, il y a un comité local qui s'est formé qui s'appelle le comité de diligence. Puis leur but à eux, c'était de rendre justice brutale. Oh. Oui, ouais, euh, sous forme de passage à tabac et de meurtres. Oh. Quand eux, se faisaient leur « own justice ouais. ». Donc là, les, les habitants étaient tellement lassés qu'ils se sont joints en masse au groupe de vigilance parce qu'ils mm -hmm. voulaient soutenir l'organisation qui, promet qui promettait de régler le cas des Donnelly une fois pour toutes. Mm -hmm. Et euh, il y avait aussi un, agent, un nouvel agent de police en ville qui était très agressif et désireux de se débarrasser des Donnelly aussi. Son nom, c'était James Carroll. Lui, okay. il va jouer un rôle très important dans la fin de l'histoire. OK. Donc là, en étant en 1879, la situation s'aggrave. La résistance s'est formée. <rire> oui, vraiment. Là, il y a un fermier local, William Thompson Jr., Thompson! qui, qui remarque, oui, c'est toi! <rire> qui remarque qu'une de ses vaches a disparu. Là, normalement, la disparition d'une seule vache dans le champ d'un fermier, ça n'aurait pas été très alarmant, mais vu que la situation était de plus en plus tendue à Lucan... Les habitants étaient très réceptifs aux rumeurs folles, mm -hmm. surtout quand elles concernaient les Donnelly. Donc, euh, M. Thompson, il s'est dirigé vers le village, puis il a commencé à crier sur les toits que euh, c'était les Donnelly qui avaient volé sa vache, puis qu'il y avait des preuves, ce qui était très faux. Mm -hmm. Donc là, rapidement, une foule s'est rassemblée autour de William Thompson parce qu'il continuait à dé dénoncer le clan Connelly. Donnelly, je l'ai fait encore. <rire> Puis, dans cette foule-là, il y avait euh, plusieurs hommes qui avaient signé la pétition du père Connelly. Connolly, Colin, je suis pas capable. Donnelly Connelly. 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 Ah, OK. Ouais. Euh, attaquant, ça, attaquant la famille Donnelly. Et plusieurs de ces hommes étaient aussi membres du comité de vigilance qui avait été formé. Donc, après l'histoire de la vache volée, les hommes y ont, y étaient à bout. Fait que mm -hmm. là, ils ont tenu une réunion d'urgence dans le sous-sol de l'école locale pour discuter de la situation. Dans cette réunion-là, ils se sont vraiment déchaînés. Là. Ils étaient mm -hmm. vraiment à bout de... Puis après ça, il y a un groupe de 40 hommes armés de bâtons.
0: De torches, Et de... ouais Oui, nom... ouais, ouais, comme dans les films.
1: Hey. Euh, menés par le fermier en colère. Mm -hmm. William Thompson, ton, ton bro. Mon, mon bro. <rire> Puis ils ont essayé de prendre d'assaut la propriété des Donnelly. Mm. Donc là, ils étaient prêts pour une auto-justice. Oh, ouais, le... Basée sur hey, le... Hey, ouais. C'est intense. Et qu'à ce moment-là, cette nuit-là, ben en fait, à ce moment-là, James Donnelly avait à peu près 60 ans, mm -hmm. Johanna à peu près 50, donc il pouvait pas vraiment se défendre. Donc, quand les, les 40 hommes sont arrivés à leur résidence, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était crier puis crier après eux, parce mm -hmm. que leurs deux fils aînés qui restaient encore là, pas aînés, mais là, les deux de leurs fils qui étaient là, ils étaient pas là ce soir,
0: là. Oh, shit. Ben... <rire> quasiment bon pour eux, là. Oui, 40 personnes, euh, même si t'es deux de plus, euh, ouais, c'est ça. ça change pas rien. Fait
1: qu'ignorant les protestations de James et Joanna, les 40, hommes en... les 40 hommes en colère, ils sont entrés dans la ferme de Nelly, ils ont tout démoli. Apparemment, ils cherchaient dans les meubles et les tiroirs <rire> la vache. Oui, voyant. je te c'est pas. Ils ont... Fait qu'ils ont tout démoli les meubles à coups de bâton en disant qu'ils cherchaient la vache volée. Puis, on ne sait pas pourquoi ils pensaient que quelqu'un cacherait une vache dans une ferme, puis encore moins dans une armoire <rire> ou dans un tiroir. Mais ils ont continué à chercher, slash, démolir la maison jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien de qui tienne oui, oui, debout là. Donc, évidemment, ils n'ont trouvé aucun signe de la vache, euh, ni à l'intérieur, ni sur la propriété, nulle part. Parce qu'ils l'avaient même pas volé, la vache. Mm -hmm. On s'entend. Donc, après avoir tout détruit, euh, les 40 hommes en colère, ils ne savaient pas quoi faire. Puis James et Johanna ils n'arrêtaient pas de crier après eux pour qu'ils essaient de, de quitter la propriété. Euh, et à ce moment-là, il y a un des hommes qui a suggéré que les Donnelly avaient en fait caché la vache dans la ferme de leur fils, William, oh. qui se trouvait à quelques kilomètres vraiment pas loin. Donc la foule en colère, oh ouais, elle a quitté oh. la propriété des Donnelly puis elle s'est mise en route vers la, fer la ferme de, du fils, comme... William.
0: C'est comme une folie collective. Oh hein. Ouais,
1: vraiment, c'est vraiment intense. Oh. Euh, Puis William, c'était euh, un homme très courageux, mm -hmm. fait cocasse ça venait. Mais quand il a vu la, la, la foule en colère arriver, il s'est dit « moi je peux pas prendre ouais. 40 hommes en colère ». Non. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué du violon. Ah!
0: Ah! C'est trop J'ai vraiment
1: trouvé ça drôle quand Pis <rire> Puis ça, ça allait tellement déstabiliser la foule ouais. qu'ils ont reviré de bord.
0: Hey, C'est tellement intelligent, genre comment calmer du monde si on sort un violon.
1: Mais genre, genre j'essaie d'imaginer la scène dans la vraie vie. Hey. C'est drôle. Hey, C'est vraiment hot. Fait qu'ils ont viré de bord. Et quelques jours plus tard, la vache disparue a été retrouvée. <rire> ah. Elle était juste <rire> dans oui. un terrain plus loin, elle s'était juste échappée. <rire> <rire> fait que tout ça pour rien, tu sais, il n'y avait rien à voir avec les Donnelly. Fait qu'à la surprise générale, James Donnelly, il euh, n'a pas dit à ses fils d'aller tabasser les 40 hommes. Non. non. <rire> Pour une fois, il a fait la, bien, la bonne chose. Mais tu sais, il est rendu ouais. à 60 ans. Là.
0: Ouais, puis tu sais, il a senti que tu sais, il, il a passé proche, là, tu sais. Faire pire que détruire sa maison, là.
1: Exactement. Fait que là, à la place, il est allé aux autorités, puis à la suite de ça il y a 16 personnes qui ont été arrêtées. Euh, après ça, les 16 hommes ont été jugés, mais euh, les Donnelly étaient très déçus de comment le procès a terminé, parce que euh, les hommes ont tous dit que James Donnelly leur avait donné la permission de fouiller leur maison. Puis les jurés qui détestaient tellement les Donnelly, ils ont cru, entre mmh. guillemets. Fait qu'ils ont été libérés. Donc voilà, ça servait absolument à rien. <rire> fait que là, le procès, c'était comme la preuve que les tribunaux et la communauté étaient unis contre mmh. les Donnelly. Euh, puis les, les habitants de la ville pouvaient sentir que les Donnelly s'affaiblissaient quand même. T'sais, James mmh. Donnelly était âgé, puis il passait le plus clair de son temps à l'intérieur. Puis il y a deux de ses fils qui étaient décédés Oh. Un, il y a un, un qui est décédé d'une maladie, puis l'autre, il, il a été poignardé à mort oh. lors d'une bagarre de couteaux. Oh. Fait que
0: ouais, c'est les, les risques du métier. Ouais. Oh
1: <rire> Mais là, en janvier 80, 1880, le comité de vigilance frappe oh. à nouveau. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce plan... cette fois-ci, <rire> <Écoute>. un cochon? <rire> leur plan... Non, c'était quand même... Des... C'était très de base comme plan. Okay. Il voulait juste brûler une grange puis blâmer, blâmer les Donnelly. C'était okay. juste ça qu'ils voulait faire.
0: Okay.
1: Fait que Le soir de l'exécution du plan, euh, la plupart des garçons de Donnelly étaient à un bar local, puis des dizaines de témoins ils pouvaient attester de leur présence là. Mm -hmm. Donc, la communauté de vigilance, était obligée d'accuser juste euh, James et Joanna Donnelly pour le feu ouais. dans la grange. Fait que là, le couple âgé, il a été arrêté, puis libéré sous caution ensuite en attendant le procès, ce qui a frustré la communauté. Parce que en fait, il était difficile d'imaginer un couple de personnes âgées se faufiler la <rire> nuit dans les champs de la ferme, réussir à incendier une, une grange et le tout sans être remarqué. Ouais. sais quand même. C'était vraiment un plan de merde. Ouais, <rire> Fait que leur procès, il a commencé euh, plus tard ce mois-là. Puis, il euh, y a des témoins qui ont été entendus, des témoignages ont présenté, puis le procès a été ajourné. Donc, il a été mis sur pause. Le procès devait reprendre le 4 février 1880. Euh, mais pendant qu'il était au tribunal, James et Joanna euh, y avait besoin d'aide pour les tâches, les tâches agricoles. Donc, avant de partir, <rire> euh, ils se sont assurés que tout le monde allait pouvoir, que leur ferme allait être euh, OK. Donc, leur fils Thomas, il restait à la ferme familiale à ce moment-là. Et euh, donc, ils pouvaient aider. Puis, ils on ont aussi demandé à un petit garçon d'un autre fermier, euh, voisin de 13 ans, Johnny O'Connor, okay. euh, de venir aider aussi. Donc, le plan, c'était que John, Johnny arrive chez Donnelly la veille du début de leur procès, fait que le 3 février, mm -hmm. pour qu'il soit prêt à commencer les corvées tôt le lendemain. Ouais. Donc, cette nuit-là, il y avait aussi une autre invitée dans la maison. Il y avait une cousine de 21 ans, du nom de Bridget, qui était en visite d'Irlande. Oh. Pauvre petite. Bridget. C'était pas sa meilleure visite, maintenant Ah oh ouais. Uh -oh. donc, donc, au total, la, la veille du euh, début du procès, ouais. il y avait cinq personnes dans la maison. Donc, il y avait James, Joanna, le, leur fils Thomas, il y avait Bridget, la cousine, puis Johnny, le petit garçon. OK. Ce soir-là. Et c'est ce soir-là que euh, le comité de vigilance s'est vraiment fâché. Il n'était pas content. Parce que là.
0: ils sentaient qu'il allait perdre le procès.
1: Exactement parce qu'ils savaient que leurs ennemis allaient probablement être déclarés non coupables, puis qu'ils pourraient éventuellement les poursuivre en justice mm -hmm. en représentant. Oh, ouais. Donc, les justiciers ils ont décidé que le moment était venu de frapper pendant la, ben, à la veille du procès. Non? Okay. Donc, le même groupe d'hommes se rassemble euh, à l'école locale toujours. Mm -hmm. <rire> C'est un beau spot. <rire> Puis là, on parle ici des membres les plus extrêmes du comité de vigilance. Ils étaient armés de pistolets, de hachettes, de couteaux et de fusils. Puis il y avait de nombreux hommes aussi qui avaient apporté des bouteilles d'alcool pour pouvoir mettre le feu.
0: Mm
1: -hmm. euh, fait qu'au total, tu avais une trentaine de justiciers dont certains des ennemis les plus acharnés des Donnelly, qui, euh, qui ont décidé de prendre d'assaut la propriété, puis se sont mis en route sur leurs chevaux juste après minuit, ce soir-là. Mm -hmm. Chez les Donnelly, il y avait John, euh, Johnny qui partageait un grand lit avec James dans une chambre au rez-de-chaussée. Là, euh, on s'inquiète pas, c'est rien de fâcheux, il n'y a pas d'inceste ou whatever. De... Non, ce okay. pas son cousin. Il n'y a pas de... Okay. rien de crush. C'était juste une Je... pratique courante chez les familles de façon. Il y
0: avait beaucoup de monde et peu ouais. de place. Exactement.
1: Fait que là, euh, vers une heure et demie du matin, quelqu'un qui frappe à la porte des Donnelly en réveillant John, hmm. euh, James. Fait que là, euh, James il s'en va à la porte et il demande c'est qui. Puis de l'autre côté, il y a un homme qui qui mâche des mots, genre il comprend pas trop. Fait que là James il ouvre la porte. Puis dans la lumière des, des bougies puis tout, il entrevoit le l'agent de police Carol. OK. Qui était à la tête du comité de vigilance, <rire> pas compliqué en tout. Fait que là les James puis Carol ils s'échangent des mots grossiers, puis là Carol il entre de force à l'intérieur en menaçant James. Fait que là, le vacarme euh, réveille le reste de la maisonnée. Fait que là, un à un, Joanna, Thomas et Bridget, ils se rendent dans la pièce principale pour voir qu'est-ce qui se passait. Mm -hmm. Johnny, le petit garçon, lui, mm. euh, il y avait comme un pressentiment. Ouais. Que ça allait pas bien aller. Fait que c'est cachant sous son lit. T'as il fait Johnny? Ah, il y a 13 ans. C'est pour que tu, oh. beau, tu Fait que là, la, les, les, les mots commencent à s'échanger. La bagarre mm. commence. Puis là, Carole, qui est un agent de police, il est pas cave. il passe les menottes au poignet de Thomas pour immobiliser, dans le fond, le ouais. membre le plus fort de la famille. Mm -hmm. Ce qui a vraiment frustré Thomas et son père. qui étaient le... Eux autres, mm -hmm. ils n'arrêtaient pas de dire, « Avez-vous un mandat d'arrêt? Avez-vous ouais. un mandat d'arrêt? » Parce qu'il n'y en avait clairement pas. Au lieu de répondre, l'agent de police il a fait un signe, puis il y a 20 mm -hmm. hommes qui sont rentrés dans la maison. Mm -hmm. Et là, le, moments, le moment trache arrive. Oh oh. Les autres sont... Il y en a les autres dizaines d'hommes qui restaient dehors pour s'assurer qu'ils gardaient les portes pour que personne s'échappe. Donc, les hommes à l'intérieur, ils ont attaqué les Donnelly désarmés et sans défense, les poignardant et les battants. Mm. John, Johnny, lui, regardait depuis sa cachette, oh. puis il a vu Thomas, le, le fils, ouais. se faire tabasser avec des matraques puis une pelle, puis ensuite, ensuite se faire décapiter. Oh. Live. Oh my God. Imagine. Les hommes, ils ont fait, ils ont attrayé le même euh, traitement à James Donnelly. Ils l'ont massacré avec une pelle des matraques puis ils l'ont décapité. Ce que Johnny a vu aussi. Et euh, Johanna aussi a été matraquée à mort. Puis Bridget, la cousine en vacances, euh, elle a essayé de s'enfuir à l'étage, mais elle a été poursuivie puis elle a été aussi battue à mort. Oh my God, avec des matraques. Et... Ouais,
0: c'était pas un bon vo non un voyage. Non, ils se sont juste
1: rentrés puis ils ont juste massacré tout le tout monde. Le monde. Bref. Mm. Johnny a survécu, lui. Ils l'ont pas trouvé. Ils l'ont pas trouvé, oh, phew. non.
0: T'sais, en plus, il y avait pas rapport. Genre il y avait vraiment une pauvre
1: cousine qui était en visite d'Irlande. Elle dit quoi, je m'en vais en Ontario. Oh, C'est ça, découvrir tente. le Canada. C'est nice, <rire> le Canada. Fait que là, une fois satisfaits de leur job, les hommes ils, sont, ils ont versé de l'huile inflammable partout autour de la ferme, ils ont mis le feu puis ils se sont enfuis. Fait que là, tu sais, les corps sont brûlés mm -hmm. et tout. Euh, Johnny, lui, est terrifié qui était encore là. Oh ben oui. Il a attendu le plus longtemps qu'il pouvait. Oh, oh. Après ça, il est sorti, c'était l'hiver, on se rappelle. Il ouais. a couru, sans manteau, pieds oh. nus, le pauvre Tipette, pet, dehors la neige. Puis il s'est précipité euh, vers le voisin, la maison du voisin le plus proche. Mm -hmm. Il, euh, il s'est précipité à l'intérieur, il a réveillé la famille qui vivait là, puis il leur a raconté tout ce qui venait de se passer. Mais pendant ce temps-là, pendant que la maison des Donnelly brûlait... Ouais. Euh, le groupe d'hommes en colère s'est attaqué à la ferme voisine qui appartenait au fils William Donnelly. Ah oui,
0: ok, ouais. lui qui joue du violon.
1: Oui! oui. Là, sa femme, il habitait avec sa femme Nora aussi. Puis euh, ce soir-là, il y avait John Donnelly, son frère, qui mm -hmm. était là aussi. Euh, fait que là, à, là, il arrive à la ferme, les hommes en colère, ils entourent la ferme puis ils frappent à la porte. Ils sont quand oh. même polis. Ah! <rire> Fait que là, eux ils espéraient attirer William à l'extérieur, mais au lieu de ça, c'était John qui a été le premier à ouvrir le, la porte de la ferme. Mm
0: -hmm.
1: Ils l'ont abattu à bout portant. Oh my God. Ouais. Fait que là, euh, William et sa femme se sont cachés à côté, en restant silencieux jusqu'à ce que les hommes y partent, parce qu'eux, ils pensaient qu'ils avaient accompli leur mission parce qu'ils pensaient ouais. que la maison était vide, mm -hmm. que c'était juste John était juste qui était John, là. Ouais. Fait que deux jours plus tard, euh, les quatre de Nelly qui restent <rire> de cette famille. Ouais. Euh...
0: Attends, c'est qui qui reste? Il reste William, Il sa reste femme...
1: Patrick... Il reste Patrick, William, Robert, puis Jenny. OK. C'est tous des enfants. OK. Non, la femme est morte.
0: Non, mais la femme de William?
1: Ah oh, ouais, ben les Donnelly, ouais, ouais. ouais, ouais. Là, plus leur conjoint. Ouais. Fait que là, avec deux jours plus tard, euh, les funérailles ont lieu. puis là, euh, les quatre Donnelly qui sont survivants, ils sont là pendant que... Le... Le, leur père leur mère puis leur, leur, leur frère, frère puis leur cousine exactement, <rire> ils se font enterrer puis euh, fun fact c'est la personne qui donne le, le comment ça le, 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 ouais, ouais, le service la personne qui parle c'est le père Connolly qui a oh. émis la pétition puis qui a starté le comité TG, de vigilance moi. qui a basically tué mm -hmm. les moi. quatre personnes, c'est lui qui fait le serment ouais c'était vraiment trash euh, puis pendant qu'il faisait le sermon, apparemment, euh, il pleurait, puis il disait qu'il condamnait le comité de vigilance, puis il disait que... Oh, oh ouais. Un bel hypocrite! Un bel hypocrite! Ah, aussi, dans l'église, dans cette journée-là, il y avait euh, beaucoup de membres du comité de vigilance qu'ils avaient tués. Ah oh oui. Qui étaient un peu Qui assister au... Ouais, au... service funéraire. Au service funéraire. Hey boy! Il y avait aussi l'agent Carole. Hein qui menait mm -hmm. le comité. Euh, il y avait aussi le petit Johnny qui était là, pour... Oh. Petit. <rire> puis euh, à ce moment-là, aussi, il y avait beaucoup de journalistes des plus grandes journées au Canada parce que là, la nouvelle, ouais. euh, ah, c'était vraiment, euh, était devenue une nouvelle nationale. Le Times y avait couvert l'affaire en détail, puis il avait qualifié des meurtres de les crimes les plus noirs jamais connus en, en Ontario. Mm -hmm. ouais, c'est vraiment intense. Donc une fois euh, le service terminé. Euh, les cercueils contenant les, toutes les Donnelly qui ont été, été enterrées dans le cimetière derrière l'église Saint-Patrick. Et euh, après ça, l'enquête euh, a repris. Mmh. L'enquête ben, a commencé contre ces meurtres-là. On voulait savoir qui, qui, qui ils avaient fait. Je pensais pas Carol qui menait l'enquête. <rire> J'espère que non! <rire> non, parce qu'ils l'ont arrêté en fait. Ah, OK. Euh, fait que là, la police euh, l'interroge longuement, le seul témoin, petit Johnny... Mmh. Et euh, une fois qu'ils ont réussi à réunir suffisamment de preuves, ils ont arrêté plus d'une douzaine de membres du comité de vigilance. Puis certains, mais certains de ces hommes-là ont été relâchés. Puis il y en a resté juste six, okay. dont l'agent Carroll. Donc là, la police a considéré que ces six hommes-là, ces six hommes-là étaient les meneurs de l'agression. Mais tout le monde à L'UNCAN n'était pas heureux de voir justice rendue parce mm -hmm. qu'il y en a passé. Et euh, les Donnelly survivants ils ont dû endurer un certain harcèlement durant les mois qui ont suivi les funérailles. Ouais. Et euh, les, six, les six hommes ont été jugés à partir d'octobre 1880 au palais de justice à London, en, en Ontario. Et euh, l'agent Carole, lui, il a été jugé séparément des cinq autres accusés. Et Johnny O'Connor y a témoigné. Euh, faisant revivre à la cour les meurtres depuis la première apparition de l'agent dans l'entrée des de Mali mmh. jusqu'aux flammes qui ont brasé la, le, la ferme. Donc c'est vraiment triste pour les pauvres ouais. Mais, malgré euh, toute l'histoire de Johnny, le jury a déclaré ne pas pouvoir rendre de verdict. What? Ouais. Les accusés ont été ramenés en prison pour attendre un deuxième procès qui a, tro qui a commencé trois mois plus tard. Puis le deuxième procès a au moins apporté un verdict, mais juste pour l'agent Carole, okay. qui a été jugé en premier. Le jury l'a déclaré non coupable. Ah! Oh. Oui, ils sont toujours non coupables, finalement. Hmm. Donc là, le procureur de la Couronne, il est un peu frustré, parce qu'il se disait s'il n'était même pas capable d'obtenir un verdict de culpabilité pour le Carole, principal meneur, oui, ouais, c'est ça. Ça va être impossible pour les autres. Ah, mais... il y avait peu d'espoir ouais. pour les cinq autres, là. Donc, il a annoncé qu'il abandonnait oh, non. le procureur de la Couronne. Puis le juge a déclaré que les, les prisonniers étaient libres de partir sous caution. Donc, les six hommes n'ont jamais été rejugés. Ouais. En fait, il n'y a jamais personne qui a été condamné pour les meurtres des <gasps> Donnelly à ce jour. Hey. C'est fou, hein? Ouais, C'est fou. Euh, à la fin des années 1880, donc à la fin du, du procès, euh, William Donnelly a installé une pierre tombale pour commémorer la mort des membres de sa famille. Mais elle a été détruite en 1960. Donc, il pas tant longtemps. Elle a okay, été détruite ouais. comme 80 ans plus tard à oh. cause de la publicité négative et du vandalisme dans cette région-là. Oh. Fait qu'elle a été détruite. Puis il euh, y a une nouvelle pierre tombale qui a été érigée plus tard par les descendants, mais un peu moins grosse. Parce mm -hmm. qu'elle était vraiment intense. <rire> J'ai vu une photo, c'était genre une... Ça ressemble à une pyramide de cônes. Elle était haute. Okay. Non, en tout cas, c'était vraiment oui Elle était trop grosse. <rire> euh, puis l'année dernière, c'était le 140e anniversaire de la stratégie
0: de la stratégie <rire> la tragédie la tragédie <rire> oh mon Dieu, je suis capable vraiment les mots je sais,
1: <rire> je sais pas de quoi mon problème fait que 140e anniversaire de la tragédie mm -hmm. euh, puis au fil des ans il y, y a plusieurs personnes qui se sont demandé si, euh, il s'agissait de ces crimes-là d'une communauté qui se faisait justice elle-même quand c'est où le système échouait ou si c'était juste des frustrations communautaires euh, dans la petite région. Pas des frustrations communautaires, mais comme... sais, les gens, ils se motivaient à haïr quelqu'un. Ouais, à c'était que, quelqu est... ouais. ouais, ouais, genre du ça. bullying. Si le...
0: Le... Ça a un
1: nom, ça, mais je sais pas si... Euh,
0: voyons, Scapegoat, mais le...
1: Scapegoat?
0: Oui.
1: T'as dire quoi, Scapegoat? C'est euh, book,
0: book Émissaire. Ah! Un Book Émissaire. Mon j'avais juste... C'est quand, font... ouais, comme... dans le ce... fond... Ouais, c'est exactement ça. Dans les années 30, c'était les Juifs. C'était le émissage, genre tout C'était toute la faute des jeux ouais, dans ce village à ce moment-là. C'était toute la faute des, des Donnelly.
1: Ah, ben c'est ben ouais. probablement ça qui est en mm. Il euh, y a un film qui est sorti, si ça vous intéresse et si ça t'intéresse. En 2017, ça s'appelle Black Donnellys. Okay. Euh, je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air que c'est vraiment intense <rire> puis qu'il y a ouais. vraiment des bons ratings. Fait pour okay. ceux qui veulent le voir, euh, tu peux le télécharger ou le regarder en streaming sur Vimeo. Oh, ça, coûte, ça coûte genre quelques dollars. C'est vraiment, <rire> ah. vraiment pas cher. Donc voilà, c'était le massacre ah. de la famille de Nelly. J'ai réussi à le raconter. Ouais. C'était pas facile.
0: Mais, je, mais finalement, je pense que je l'avais entendu dans, dans un podcast, mais ça fait longtemps fait que j'avais.
1: Ouais. ouais. Ben, je me suis beaucoup inspirée ouais. de. Moi, je l'ai écouté de Canadian True Crime. Ah, ça. Ouais. Avec Christy. Ouais. Notre Merci. baisse. Ouais, si vous voulez écouter très que Je si ce soit notre ami. Ouais. Oh mon dieu, oui. qu'elle parle ça. français. Ouais, pas... <rire> c'est australienne au Canada. Mm. Mais euh, si vous voulez l'écouter aussi, c'est l'épisode 59, je okay. crois, mm. de Canadian True Crime. Mm. Donc euh, voilà, c'était mon histoire là. cette semaine. Histoire. Mm. Merci. Mm. Est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu vas nous raconter la semaine prochaine? Oui. Oui?
0: Oui. Ouais. Jones. C'est comme d'actualité, malheureusement. <rire>
1: Oh non! Ouais. <rire> oh non! Ouais. OK, bon euh, ouais. ben assez. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Oui. Euh... Laissez-nous des commentaires comme d'habitude. On en reçoit de plus en plus, honnêtement. Ben oui! On Il... a reçu
0: bien des commentaires.
1: Moment de silence. <rire> <rire> euh, je me suis fait reprocher, le, je pense, deux ou trois épisodes d'avoir totalement ignoré un de tes jeux de mots
0: oui tu l'as pas vu passer je l'avais pas non, entendu ça. moi je me suis trouvée encore plus drôle que tu l'aies pas remarqué puis j'étais là le plus les <rire> éditeurs ils vont le remarquer hé hey, je me le
1: suis fait dire il y a deux personnes qui me l'ont dit ouais. j'acknowledge je, je, ton <rire> c'est quoi que tu as dit Bin je l'ai oublié déjà j moi aussi en tout cas ouais. good job ouais. high five yes <rire> je sais pas si ça va être trop fort <rire> je pas. bref Mais ouais. Mais quand Mais... on se voit dans deux semaines ouais fait que... Euh, à la prochaine! À la prochaine! Merci! Bye! Bye!